0: Boa noite, amada igreja. Graça e a paz. Vocês estão bem nessa noite? Amém. Verdadeiramente, Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente ora. A gente nem imagina do que Ele pode fazer mais. Eu fui agraciado e casei com essa princesa do Senhor que acabou de abrir o culto para vocês. Olha que beleza, na é verdade. É motivo de... Aleg... Eu penso assim que é motivo de alegria quando o um homem feio casa com uma mulher bonita. Não é verdade? Rapaz, você que está solteiro, está procurando uma mulher e já começa a declarar. É possível, irmãos. É possível. E esse é o motivo de alegria. Isso é testemunho de que Deus realmente faz milagres na nossa vida. Amém? Amém. Você pode ter observado. Eu não, eu não consegui, me desculpe, me perdoe, se tinham visitantes nessa noite. Eu estava um pouco concentrado ali não consegui ver. Se você não se opôr, eu queria que você levantasse a sua mão mais uma vez. Se você tiver, sejam muito bem-vindos nessa noite. É uma honra ter vocês aqui. E eu acredito e declaro que você não sairá do mesmo jeito que você entrou. Amém? Você crê nisso? Amém, diga amém. Hoje é um culto de família. Se você tem vindo já pela segunda, a terceira vez, tem percebido o quão temos sido abençoados com as palavras que têm surgido no coração dos nossos irmãos para a gente, para a igreja, para a congregação. Por outro lado também eu fiquei um pouco pensativo. Eu falei, meu Deus, quantas palavras, palavras boas tem tido nessas quintas-feiras? E fiquei imaginando, Senhor, o que, que tu queres que eu leve para a minha igreja, para a minha congregação, para não ficar o mesmo tema? E, de repente, comecei a me lembrar de alguns casos que eu presenciei sobre relacionamento, sobre casamento, e começou a instruir no meu coração Algo que tem acontecido muito Com muita frequência no mundo Até mesmo dentro da igreja E são relacionamentos sendo dissipados Relacionamentos chegando ao fim E começou a surgir uma mensagem no meu coração Tudo no início que eu estava Nas primeiras horas do dia Ainda tomando café com a minha esposa E eu recebi uma ligação E do outro lado era uma pessoa que eu não conhecia E ela falou assim Oi doutor você é advogado, né? Eu falei, sim, sou, sou advogado. O senhor trabalha com divórcio? Isso era às sete e pouquinho da manhã. Uma terça ou quarta-feira, não me recordo muito bem. Eu falei, ah, depende, né? depende da situação, depende da conversa. O senhor passa o endereço do seu escritório? Eu queria conversar contigo. Eu falei, tudo bem, eu passo. Mandei a localização para ele. O WhatsApp é sempre assim, né? localização em cima de localização. E muito bem. Ele falou, então, muito obrigado. Tal. Beleza, terminei de tomar meu café, conversei mais um pouco com a minha esposa. Chegando no escritório, a pessoa já estava lá. Aí falou: ah, Eu vim falar com o Felipe, não sei o que. Eu falei: Sou eu, pode entrar. Eu já fiquei impactado, porque era um senhor, aproximadamente 68 anos, mais ou menos ele já tinha. E ele falou assim: A minha esposa está ali fora, eu pode entrar? Pode, por favor, entre, sentem aqui. E eu fiquei impactado. E eu não resisti. A primeira pergunta que eu, que eu fiz a eles foi: Vocês que estão pretendendo o divórcio e tal? E ela sempre com a cabeça baixa. Uma senhorinha ali, mais ou menos, quase, beirando 60 anos. E eu... Cotidianamente, geralmente, são casais mais novos que aparecem, né? E eu perguntei, não resisti. Eu falei assim, quantos anos vocês têm de casados? E ele me disse, completamos 36 anos de casado. Eu falei, rapaz, eu tenho 33 anos de idade. Olha, vocês têm um, uma vida em cima da minha vida? E vocês estão pretendendo se divorciar? Ele é, não está dando mais certo... Aí eu falei para ela assim, é, o que que houve, né? O que está que acontecendo? Por acaso houve uma traição? Ela falou assim, não, não é, não é que não está dando mais certo. Ele é muito difícil. Aí ele falou assim, é, você que é difícil. <risos> e aquilo me chamou muita atenção. Passado muito tempo de conversa, conversei bastante com aquele casal. Creio que eu perdi o cliente, mas eu fiquei muito feliz porque eu acredito que eles não se divorciaram. E me chamou mais atenção ainda que eu agora não me recordo se foi no mesmo dia, mas talvez num outro dia, acho que foi, um outro, uma outra pessoa, um outro casal entrou em contato comigo e falou assim, esse era já conhecido, um cliente meu, você pode nos atender porque eu estou divorciando do meu marido. Falei, não é possível que essa semana está desse jeito. E eu me dispus, fui conversar, ainda que eu não gosto muito dessa área. Fui conversar com a pessoa, com o um casal. E as respostas foram praticamente as mesmas. Eu falei, o que está que acontecendo? Né? Por que essa decisão? Ainda que a história dos dois, um tinha 36 anos de casado, o outro tinha apenas quase 10 de casados. Mas o, a questão, o questionamento era sempre o mesmo. Ah, ela é muito difícil, ele é muito difícil... E o que eu percebi é que o casamento não tinha mais alegria. A alegria tinha se esvaziado, o olhar do casal já não era mais correspondido um para o outro. E a partir dessa, dessas lembranças que eu tive, com algumas outras lições que eu vi no decorrer desses dias, e sendo quinta-feira da família, falei, sim, eu vou me dedicar então a essa instrução, e logo vem uma passagem muito interessante que está lá em João e eu vou pedir para vocês abrir comigo. Eu não dei um título a essa mensagem, não fui caprichoso como meus irmãos, mas eu creio que o resultado vai ser impactante. É uma passagem muito conhecida, que está lá em João no capítulo 2, a partir do verso 1, que é quando Jesus transforma a água em vinho. Eu já quero ler com vocês, eu estou com uma versão bem tradicional aqui, a revista é atualizada. Todos acharam? Amém. Eu creio que você já ouviu essa passagem, já leu, mas hoje a gente vai destrinchar ela um pouquinho a mais, para a gente concluir e aprender mais com o Senhor, amém? E ela diz assim, lá no João, no capítulo 2, a partir do verso 1. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Eu quero que vocês atentem já aqui para esse, esse verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Isso já não dá uma direção de que Jesus não apareceu do nada lá naquela festa, naquele casamento. Ele foi convidado para participar daquilo ali. 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero que você memorize também essa ordem que Maria deu. Ela disse, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Essa medida que hoje, no, no, nos nossos dias atuais, que não é tão utilizada, mas é mais ou menos aqui correspondente que ele estava falando, a 80 a 120 litros, mais ou menos. Uma média de 100 litros cada talha. Verso 7, Jesus lhe disse, Enchei de água as talhas, e eles se encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora finalizando no 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná de Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Chama a atenção aqui que já no final é o começo da minha palavra, onde diz aqui que a Bíblia certifica e diz que esse foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Amém? E uh, às vezes a gente lê, eu mesmo já passei por essa passagem, e parei simplesmente na, no milagre que Jesus fez, pensando na provisão, na verdade. Li uma, muitas vezes, na verdade, sempre que eu passo por João, ele é já no comecinho de João, então você passa ali nesse percebi e fala, ó, um milagre aqui na provisão, não tinha nada, e Jesus foi lá e proveu. Mas na verdade não. Se você lê e relê, você vai ver que o primeiro milagre, a primeira atenção de Deus aqui foi para o casamento. Ele, o primeiro milagre de Jesus Cristo foi numa celebração, no casamento. E pode parecer que é coincidência ou não, mas, não, mas na verdade o que Deus está nos querendo mostrar, que antes de tudo, antes de curar, antes de libertar, Jesus operou num casamento, nesta instituição criada por Deus. Lá na origem, Deus criou o homem e a mulher. Então, eles se uniram formaram o primeiro casamento. E isso é a extrema importância que nós vamos destacar hoje. Amém? o que a gente percebe aqui, discorrendo nessa passagem, que essa celebração, a gente hoje, é difícil talvez de imaginar que a gente vai no cartório, casa, faz uma festa num dia e depois todo mundo vai embora. Mas às vezes eu já vi até gente falando, mas rapaz, era muita bebida, né? Pensa bem, sete talhas de vinho, né? E mesmo assim. Mas se você for perceber no histórico, se você for estudar. As tradições, tudo Você vai começar a perceber que naquela época era costume Que uma celebração de união, de casamento Não durava apenas um dia Ao costume Poderiam alcançar sete dias Talvez até dez dias né? Então por mais que às vezes Algumas pessoas usem essa palavra Desculpa lá, Jesus lá, bebi um vinhozinho lá eu, eu também quero Primeiro que aqui nem fala em questão de se ingerir Ou não bebida alcoólica amém? E outra que esse vinho acabou tudo num dia só a gente tendo tudo isso em mente, toda essa circunstância, a gente observa que no decorrer talvez de um, dois dias, acabou se o vinho, então, aqui que vem a, a operar o milagre. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo nessa noite? Amém. Vamos em frente. O que eu quero te dizer com tudo isso? Que primeira coisa que você tem que perceber, igual eu disse no começo, que Jesus, ele não apareceu simplesmente porque necessitava-se de um milagre. Ele foi convidado para aquela celebração. O que, que isso quer dizer? Que o seu casamento, ou você que pretende se casar, você já tem que ter em mente que Jesus tem que estar presente nesse relacionamento. A melhor coisa que tem na sua vida é você convidar Jesus, você ter Deus nessa união, nesse relacionamento. E por que eu preciso? Porque ele vai dar condições, ele que vai dar orientações por meio da sua palavra, para que erros não sejam cometidos e, quando cometidos, seja possível operar um milagre no seu casamento. E por que, é que eu estou falando tanto de milagres no casamento? Como eu disse no início, o que tem ocorrido hoje, o que o mundo tem pregado sobre casamento, é que casamento é um fracasso. E casamento é fadado a fracassar. Que casamento ele não é bom. Que casamento é uma coisa ruim. Que você, possivelmente, no começo é bom, no final fica ruim, uma coisa sem explicação nenhuma. E isso não é uma verdade. Como eu disse no começo, o casamento foi uma instituição criada por Deus, para que dê certo. Amém? O que a gente consegue perceber nessa questão, o foco dessa mensagem é que o vinho se acabou. Na verdade, você lê e relê essa mensagem, o que chama a atenção é a, a mensagem que diz, o vinho se acabou. E o vinho na Bíblia, ele tem uma simbologia de alegria. Sempre que você verifica essa questão do vinho, como está escrito lá em Salmos, no, em 104, no verso 15, diz que o vinho que alegra o coração do homem. Então, toda essa passagem, na verdade, ela é carregada de simbolismo, de informações, para que nós possamos absorver o mais possível a mensagem que Deus quer para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para a nossa família. E o vinho, quando você lê dentro dessa mensagem, podemos observar, observar claramente que ele se refere à alegria. É esse simbolismo, e eu quero que você deixe isso guardado já no seu coração. Quando se fala em vinho, acabou o vinho da festa, possivelmente todo mundo já estava com alegria se findando Não necessariamente por causa do vinho, mas eu quero que você assemelhe sempre o vinho, com a questão de alegria, porque é essa simbologia que a mensagem traz para a gente. Amém? E o que temos observado é o quê? É que o vinho, pelo casamento, ele tem se acabado com muita facilidade. Ou a sua qualidade tem sempre piorado. Assim como a passagem nos traz, quando o mestre Sala diz que no começo se tem um vinho bom, e no final é que se passa o vinho ruim, no casamento é parecido quando você conversa com algumas pessoas. No começo do seu relacionamento é tudo muito bom, aquela alegria espontânea, você está naquele gás todo no seu relacionamento, mas com o passar do ano, e talvez nem tantos anos assim, observe-se que alguma coisa muda, a qualidade muda ao ponto até de se esgotar esse vinho. E a gente percebe que o motivo a causa de tudo isso, não é Deus. Ao que parece, conversando com umas pessoas, parece que Deus, ele pensa assim, rapaz, o que, que eu vou arrumar para essa pessoa sofrer um pouquinho mais? Eu ah, acho que eu vou arrumar um casamento para ele. <risos> Lá fora o que se prega é isso. Você vai falar em casamento para alguém, você fala, você é doido. Aí, quando alguém divorcia, você vê pessoas festejando que uma pessoa se divorciou. Você vê como que é totalmente deturpado a questão do relacionamento, do casamento no mundo afora. Mas a verdade é que o motivo do, do vinho se esgotar ou mudar da sua qualidade de bom para pior, a un, o único culpado exclusivo somos nós. Na verdade, o casamento ele não é difícil. Eu já caí no erro de pensar isso, e até falar para algumas pessoas, rapaz, casamento é difícil, não sei o quê, casamento é uma empresa difícil de se administrar, e hoje eu vejo que eu estava errado, que eu estava equivocado. Um casamento não é difícil, o difícil somos nós. No relacionamento, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de frutificar. Então, na verdade, o motivo de, de, que apresenta-se nesses problemas são as nossas atitudes, como, por exemplo, o despreparo. Eu não sei vocês, mas quando eu fui casar, eu não tive uma aula de como é ser casado. <risos> Amém? Eu fiz um curso de, de noivo lá, não era crente ainda, mas não, não me foi ensinado algumas coisas que talvez poderia ensinar. E eu conversando com todas as pessoas que são casadas, a não ser que eu estiver enganado, mas ninguém tem uma instrução de como que vai ser a sua vida em casada. Então, o despreparo é muito grande. Então, o primeiro motivo que a gente pode perceber que talvez vá te levar, se você não cuidar para um, um, um casamento fracassado, são os motivos que você age nele E um deles é o despreparo Sem contar que todo mundo diz A diferença, e isso é uma verdade A diferença entre as pessoas Amém? Quando você vai se casar, você conhece a pessoa E você é negligente de certa forma E não vê as, os defeitos daquela pessoa Você está apaixonado né? Então você realça a beleza daquela outra pessoa e tudo bem, eu passei por isso também. Mas, você que está pretendendo se casar, está namorando e tudo mais, fica um alerta, conheça a pessoa, aproveita essa época do namoro para conhecer mais profundamente a pessoa para a qual você pretende se passar o resto da sua vida. Amém? É uma ótima oportunidade, porque depois que você casou, não adianta falar, ah, igual falaram para mim, o senhorzinho, foi até engraçado. É ela, ela que é difícil. Mas será que ele também não era difícil? Lógico que era, irmãos. Entendeu? Então, a diferença entre as pessoas é gritante, é evidente. Uma vem de uma criação, outro outra vem de outra criação. Entendeu? Eu percebo muito, eu e a minha esposa já estamos, na verdade, quase completando seis anos de casados. Mas de relacionamento, nós temos, entre namoro e noivado, quase 13 anos, vai fazer agora. E ainda nos dias de hoje, às vezes a gente percebe e fala assim, rapaz... Não é possível não que é a minha esposa e ela pensa a mesma coisa. E ações diferentes. Sabe você entrar no banheiro e só o tubo da pasta de dente apertado pela metade? Eu não sei, mas me dá uma agonia, gente. <risos> e, né? e nos primeiros anos eu, eu ficava indignado. Entrava lá, e falava assim, passou alguma coisa, acho que é, alguma coisa apertou o tubo de pasta aqui e eu ia lá e apertava, porque eu fui criado a sempre apertar. Eu tive um padrasto que ele sempre... Puxou muito a gente na questão de economia e tal. Então, a gente utilizava até a última ponta. Né? Antigamente, quando era aquela colinos, que era de alumínio, a rapaz, a gente torcia, torcia tanto ela que ela chegava a rachar. Eu não sei se você lembra disso. É, quem? Os mais jovens não vão lembrar, não. Hoje é tudo novo tubinho de plástico. Eu entrava no banheiro, me escovar os dentes, aquele tubo esmagado pela metade. Eu falei, rapaz, tudo bem, né? não tem problema, não. Acho que estava na pressa. Mas não teve jeito, irmãos. Aquilo foi se repetindo, foi se repetindo. Do mesmo jeito que eu também, descuidado, deixava as coisas que ela não gostava, não arrumava a cama. Quantas e quantas vezes saía para trabalhar, tô... de repente eu voltava e estava minha esposa lá, tendo que arrumar a cama. Ou senão, quando eu arrumava a cama, meu lençol sempre ele fica meio de lado, porque eu só jogo ele por cima assim, sabe? E estava beleza para mim. Para ela, não. Ela é mais organizada, ela é tudo mais. Diferenças criações totalmente diferentes dizem que os opostos se atraem eu acredito nisso porque o que você tem de defeito você já se conhece você não se atrai muito por aquilo quando você é algo diferente você vê, percebe aquilo te atrai e isso é uma bênção não tem nada de errado mas quando você se casa e vive junto lembro quando a gente foi morar no mesmo lar ainda assim em muitas condições financeiras nós tinha, morávamos numa kitnet que tinha um quarto só a sala, e a cozinha e a sala eram junto não tinha sofá, não tinha nada. Rapaz, nos dias de briga, não tinha para onde fugir, não. As diferenças batiam forte na gente, brigávamos, quebrava o pau. Chegava a noite, falei, rapaz, onde que eu vou dormir? Eu tenho que dormir junto com ela, não tem jeito, não. Vou pedir perdão, vamos tentar desculpar, porque eu não vou dormir junto com o cachorro, não. E do mesmo jeito ela fazia. Mas as diferenças na criação, irmãos, não é fácil. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Aqueles que estão no começo, saiba que vai enfrentar algumas situações. Amém? Mas isso não é motivo para deixar o vinho se acabar. Isso não é motivo para mudar sequer a qualidade do vinho no seu casamento. Amém? Outras coisas que aparecem, muita coisa, o egoísmo dentro de um relacionamento. Principalmente entre casais... Tem a situação de pai entre filhos também, mas entre casal, acho que pega muito mais forte. O egoísmo, a ofensa. Você já percebeu que é daquele que você mais espera, é o que mais te machuca? E tem um, 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 um resultado claro nessa questão, porque é aquela pessoa que está convivendo com você. Quem já é casado, acorda junto com a pessoa, almoça junto, janta junto, vai dormir junto. Então, os conflitos são maiores. E, às vezes, não nos, nos cautelamos e estamos, sendo às vezes, agindo com egoísmo, agindo com ofensas, aceitando ofensas gratuitas, eu costumo assim dizer, por pequenas coisas, por um tubo de passo de dente, às vezes, uma toalha jogada no chão. Eu sei que tudo isso é questão de hábito e pode ser mudado, mas pequenas coisas, no decorrer do dia a dia, vai se tornando algo pesado, não é verdade? Vai se tornando algo que, de repente... Torna uma explosão, é como se você deixasse o gás solto dentro da sua casa e uma enorme faísca causa uma explosão enorme, é isso que acontece. Aceitar ofensa gratuita, agir com egoísmo em relação ao seu cônjuge, tudo isso você pode perceber que são coisas que a gente que faz, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, a culpa é nossa, o que, que devemos fazer? Só tem, então, motivo de destruição, Felipe? Não, tem solução para todas essas coisas. A primeira delas é essa que destaca nessa passagem, que salta aos meus olhos, é convidar. Convidar Jesus para o seu relacionamento. Essa é, é uma das soluções. Por quê? Porque Jesus é a palavra. A palavra, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés, luz para o, para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então, ainda que estejamos agindo incorretamente, com egoísmo, ou tratando mal, ao ser tratado, ao se deixar ser tratado, com certeza as coisas mudarão. Amém? Uma das, outra solução que a gente pode encontrar é fazer tudo o que Ele mandar. Você lembra na passagem, quando diz que Maria diz assim, façam tudo o que Ele mandar. Ainda que teve uma certa resistência de Jesus antes aqui, o que, que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora mas Maria sabia quem era Jesus, Maria criou Jesus dele, Com 12 anos ela viu ele na sinagoga, debatendo com os doutrinadores, então ela sabia quem era Jesus Cristo, ainda que os outros ainda não sabiam, este foi o primeiro milagre registrado, inclusive pela Bíblia, ela sabia quem que era Jesus Cristo, então ela disse, faça tudo o que ele mandar, então se você abre a porta do seu relacionamento, se você convida Jesus para o seu relacionamento, tudo bem que se você estiver numa situação já, vamos dizer, no fundo do poço, milagre pode acontecer, vai ser restaurado, vai exigir um pouco mais de esforço. Mas que se antes de tudo isso acontecer, você já convidar ele para o seu relacionamento, convidar Jesus para participar do seu casamento, com certeza muitas das coisas serão evitadas. E muitas das coisas serão passadas com mais facilidade. Amém? Outra solução que devemos fazer... É estudar e praticar a palavra. Né? Graças a Deus por essa igreja em que um ensino é pregado semanal, diariamente, semanalmente. E pegamos sempre no pé. Estude, estude a palavra, pratique a palavra. Estude a palavra e pratique a palavra. E isso é uma verdade, irmãos. Eu e minha esposa, com poucos anos de casamento, nós podemos ver e testemunhar o quanto a nossa vida mudou depois que realmente entendemos os nossos erros e começamos a estudar e a praticar a palavra. Vocês são perfeitos de maneira nenhuma. Ainda quebramos o pau de vez em quando. <risos> Ainda divergimos em muitos assuntos. Mas a gente sempre caminha para a luz da palavra. Nos arrependemos, pedimos perdão e seguimos em frente. Amém? Outra situação que devemos nos atentar e fazer é andar em amor. Não tem jeito. Eu quero ler com vocês, só para vocês terem uma ideia, uma passagem também muito conhecida que está lá em Marcos, no capítulo 11. A palavra diz que a fé opera pelo amor, e isso já faz muito sentido para a gente. Todos conhecem quase que de cor Marcos 11, 24, a partir do 24, me desculpe. Quase que um slogan do nossa do nosso ministério, não é verdade? E ele diz assim, Jesus Cristo diz assim, é a passagem da figueira, lá no 23, vou voltar um pouquinho, ele que diz assim, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mas essa passagem continua, muitas vezes a gente para por aqui, porque estamos falando sobre fé e tudo mais. Mas veja que no 25, tem uma conjunção aqui em que Jesus diz, e", Ele fala sobre a condição da fé e Ele diz, E, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. No 26 diz, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E aqui está uma chave muito interessante para a situação, do casamento, das brigas e tudo que nele há. Andar em é amor, é perdoar. Amém? Veja que aqui Jesus enfatiza, se você não perdoa, como que você será perdoado? Você não será perdoado. E muitas das vezes somos, vamos dizer assim, mais eu acho que talvez os homens ranzinza, não é verdade? A gente quer e briga pelos nossos direitos, mas você não vê a gente brigando pelos nossos deveres. E somos ranzinzas porque muitas das vezes erramos, não damos o braço a torcer e aquela situação só vai se inflamando, só vai se inflamando. E eu comecei a entender que exige um esforço para você perdoar, para você aceitar que você está errado. Porque isso é o quê? Isso é carne, é a nossa carne. A palavra diz que a nossa carne milita, né? o tempo todo militando, porque ele não quer fazer as coisas do espírito. Então você pensa bem, você está num relacionamento, mas você quer ser o certo. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei muitas vezes. Você sabe que está errado. Mas você não quer... O CD não. O capitão não. Mas você não quer ceder. Você acha assim, não, eu vou apertar mais um pouco porque eu acho que ela vai espanar, ela vai. E ela não espana. E assim, reciprocamente, ela pensa, eu não vou ceder. E, de repente, você mais uma vez se vê naquela situação de briga, de mágoa, de ofensa. Voltando mais uma vez nos motivos pelo qual o casamento perde a alegria, muda a qualidade do vinho. Como que devemos proceder, então, Felipe? Dicas. Exercer o fruto do Espírito. É uma grande dica. Lá em Gálatas, no capítulo 5, 22. Vamos ler lá também. Gálatas, capítulo 5. No verso 22. Na revista atualizada ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, já é o primeiro. Alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei na NVI ele é um pouco mais atualizado com a nossa com o nosso português e ele diz assim mas o fruto produz este fruto desculpa, mas o espírito produz este fruto amor, alegria paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio não há lei contra essas coisas olha só que maravilha você que é nascido de novo, o Espírito habita, o Senhor veio habitar dentro de você, e você, pre você precisa exercer esse fruto, você precisa demonstrar, ao praticar, ao se encher, você precisa, você precisa demonstrar esses frutos, e isso te ajuda no dia a dia. Você está irritado, você está alguma coisa, você pratica o amor, você pratica a paciência, você pr pratica a mansidão. Sempre escutamos os exemplos que o nosso pastor às vezes diz que ele diz que sou manso, sou manso, isso funciona. Não sei se você tem filhos, mas filhos irrita. Pequenininho então, e de vez em quando eu vejo que está ultrapassando os limites. E você precisa, não, eu sou manso. Eu sou manso. Oro um pouquinho o Espírito, na hora que vem aquela vontade de estrangular o abençoado, e você vê que exercer o fruto do Espírito te tira daquela cilada que você está prestes a cair. Uma cilada que você mesmo se pôs Entendeu? Ela te tira daquilo ali e você se livra de, dessas, dessas coisas erradas que estão prestes a acontecer, exercendo o fruto do Espírito. Então, é alguma das soluções que você pode praticar no seu relacionamento, pôr em prática, tanto no casamento, familiar, é muito importante. Amém? Vocês estão comigo? Outro destaque que eu quero, que a gente consegue ver nessa passagem, e também é uma, é uma simbologia, uma figura, mas eu achei muito interessante Um grande pastor falando sobre esse tema Está a partir do João, voltando lá na passagem da, do milagre Em João no 2, verso 6 Eu vou ler de novo com vocês E voltando lá ele diz assim Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava duas ou três, ou três metretas. Aqui a gente já vê uma outra figura, que é a questão das seis talhas. E estudando sobre isso, os teólogos todos ensinam que é o número seis, ele representa as coisas humanas. Representa ao homem. Então, não por acaso, você ao analisar essa, essa passagem, Estavam ali seis talhas Logo em seguida, ele diz que que são? E você começa a pensar Talhas, não é muito comum talvez para você E eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre como que são essas talhas E realmente essas talhas, elas são pedras, vamos dizer assim Como se fossem vasos De pedra, de pedrisco, alguma coisa E as pessoas tinham que cavar elas, tinham que talhar eu nem sei se o nome talha vem por causa da questão de você ter que talhar. Mas para ela se tornar, para ela atingir seu objetivo, eles talhavam, cavavam essa pedra até se formar um, um balde, um, né, ou algo desse tipo, para chegar à função de carregar água. E o que, que isso tudo quer dizer? Você pensa, você conclui que trazendo essa mensagem que haviam seis talhas, essas talhas não tinham nada a ver com o casamento. A Bíblia diz que elas eram usadas ali nos rituais judaicos. Elas estavam ali seis talhas que nos figuram as coisas humanas, o homem, entendeu? E o homem sendo duro, a dureza do coração do homem. E isso pode me levar à conclusão de o quão é necessário dentro do casamento a gente possibilitar sermos trabalhados, de sermos talhados pela palavra de Deus. Amém? A palavra diz que a promessa de Ezequiel era que tiraria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne. E isso não mostra que realmente, muito das situações que vivemos, que vivenciamos, é por causa da dureza do nosso coração. Como eu disse há um tempo atrás... Todos os motivos que você vê, verifica de problema num casamento, é gente que pratica, é a gente que causa. Nós somos a causa desses problemas. E tudo é detalhado nessa situação. A dureza do homem. O quão o homem é difícil de trabalhar. O quão o homem necessita de ser trabalhado para ele chegar à finalidade para a qual Deus tem para ele, o propósito para que tem com ele. Amém? E outra figura que chama muita atenção é a questão da água. Eu achei muito interessante. Ele diz assim, para relembrar a gente. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações a cada, e cada uma levava duas ou três metralhas, metra, metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Perceba que Jesus não chegou e fez um milagre. Ele pediu para que os servos fizessem algo. E o que, que isso nos mostra? Que a gente precisa fazer a nossa parte nessas situações. Amém? É necessário que para que o milagre ele, ele surge, ele aconteça, nós precisamos fazer algo. E ele diz, encha de água até a borda. E água também tem uma, uma simbologia. A água quer dizer purificação, quer dizer a palavra. A palavra que nos lava, entendeu? A palavra que nos purifica. Então, o que a gente consegue observar é que a água, nesse conceito, era matéria-prima. E o que devemos fazer? O que a gente consegue entender com isso aqui? Que é necessário que a gente faça algo. O que a gente faça? Que a gente nos encha da palavra. Dia após dia nos encha da palavra. E aí, então, podemos propiciar para que um milagre aconteça em nossas vidas e em um nosso casamento. Amém? E o resultado de tudo isso? Qual é a conclusão que a gente consegue chegar com essa passagem a esse respeito do vinho? A gente consegue observar que no final, no decorrer dessa mensagem, o resultado é a qualidade do vinho que Jesus propicia. Vamos ler mais uma vez lá? A partir do verso 10. Desculpa, do 9. Ele diz assim, Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado da água Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam fartamente serve o inferior Tu porém guardaste o bom vinho até agora Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele não importa a situação que você esteja hoje. Não importa se o seu casamento está com o vinho já zerado, seco. Ou se a qualidade do seu vinho já não é aquele do início. A verdade é que quando você abre as portas, quando o um milagre ocorre acontece, a qualidade do vinho é sempre melhor do que o passado. E ainda que você esteja, talvez no começo você fale, ah não Felipe, mas eu estou voando no meu casamento, saiba que pode ter um vinho ainda melhor, a alegria no seu casamento pode ser cada vez melhor dia após dia quando praticamos e entendemos essas verdades, amém? Eu creio que essas palavras vêm não para trazer condenação para aqueles que talvez passaram por situações adversas, talvez pessoas passaram por casamentos, pessoas se frustraram num casamento e diz assim, então eu fiz tudo errado, o que aconteceu comigo? Não é disso que eu estou falando, amém? Se você passou por uma situação dessa, eu não quero aqui trazer peso, condenação nenhuma para você. Com certeza você conversou com o pai, pediu perdão, e ele te deu instruções para você seguir em frente. A minha mensagem hoje é para você, que está num relacionamento especificamente, talvez numa situação não tão boa, ou numa situação tão boa, ou você que pensa que está investindo para se casar e tudo mais, para que essas verdades caem por revelação no seu coração. E de alguma forma você tire um proveito e frutifique e avance dia após dia no seu relacionamento. Por que tudo isso? Para que Deus seja glorificado no seu casamento, na sua família. É desejo, eu consigo observar que é desejo do Senhor que famílias fortes, Famílias com fé, agindo, sejam vitrines para a sociedade. Para que, diferentemente do que eles pensam, que casamento é coisa do passado, que casamento é algo que não dá certo, você, mostre. Opa, não é bem assim não, meu querido. O meu casamento está aqui para te provar que dá certo. O meu casamento está aqui para provar que somos de Deus. Que Deus instituiu, criou o casamento para dar certo até o fim. Como Jesus disse, o que o homem... O que Deus uniu, o homem não separe. E assim seja. Amém? A minha mensagem para você hoje, eu espero que você tenha sido identificado com essa palavra, é que você não desanime. Que ainda que seu vinho esteja se acabando, ou esteja mudando de qualidade, agarre as verdades dessa palavra, se instrua. Tem alguns livros que eu vou passar para você, para que ele te fortaleça, para que você medite nos livros, e principalmente na palavra de Deus, que eu tenho certeza que você não será a mesma pessoa, que você não praticará os mesmos erros que talvez você tenha praticado. Amém? Vocês entenderam? Vocês estão comigo? Vocês foram edificados? Glória a Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. E eu quero indicar alguns livros que temos ali em nossa livraria. Você já conhece a nossa livraria? A nossa livraria sempre é repleta de livros. Desde quando eu comecei a congregar no Verbo, nasci aqui no Verbo, graças a Deus, eu sempre observei a qualidade da nossa livraria. E hoje está muito melhor. Então, eu quero indicar para vocês aqui, ó, esse livro de Kenneth W. Reagan, que é o Reagan Jr., que a gente fala, que é o filho do Kenneth Reagan, Evite a Armadilha da Ofensa. Ele é muito bom, sabe, irmãos? Aí ele traz para a gente o que é, de fato, a ofensa, como que ela acontece e como a gente evita a ofensa. É um livro curtinho, 3, 4 dias você consegue consumir ele e com certeza você será impactado. Você pode superar isso, também trata dessas questões de perdão, de ofensa, de mágoa e tudo mais. É um livro também muito curtinho, é do Rick Renner. Faz tempo já que tem esse livro aqui, ele sempre é reposto um em cima do outro, porque ele é muito bom. Amém? Preço, nem se fala, R$ 34,99. Um lanche na rua você paga R$ 45 reais. Esse aqui do Evite Armadilha da Ofensa também, 30 reais. Olha que benção. E esse aqui do Tony Cook, Relacionamentos Importam. Um livro edificante também, para você saber como tratar com você mesmo, com filhos, com esposa, com parentes e tudo mais. Finíssimo também, numa viagem, talvez daqui para Cuiabá, você consegue consumir esse livro. O importante, irmão, é que você se edifique. Amém? Não fique estagnado com um conhecimento parado. Aleluia! Muito bom, muito obrigado por essa, por essa oportunidade. É motivo de alegria, de honra sempre estar aqui aprendendo e transpassando um pouco mais o ensino da palavra do Senhor. Amém?